0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Il me désirait, j'en étais sûr, juste à sa façon de me fixer intensément l'air narquois et de m'embrasser les deux joues avec empressement. Certains hommes sont si faciles à lire lorsqu'il est question d'amener une femme dans leur lit. Vous venez d'entendre un extrait du roman « La valse » de Karen Joffrion, publié aux éditions Sémaphore, qui sera d'ailleurs notre invité cette semaine. Ici René Cochot, au programme de l'émission. Une entrevue avec Karen Joffrion. Les nouveautés littéraires chez La Poplade et Hamac. Myriam Jeté nous présente le nouveau numéro de la revue Cavale, Richard Mignon nous propose trois livres jeunesse policiers. Félix Morin, vous nous parlez, de votre côté, de quel livre?
2: Je vais vous parler, René, du livre « Là où je me taire » de Caroline Dawson aux éditions du Remue-Ménage.
1: Billy Robinson, votre coup de cœur est « Rien que le bruit assourdissant du silence » de Valérie Garel.
3: C'est un très, très beau livre inspirant, qui fait vraiment du bien.
1: Et de votre côté, Nicolas Géguerre, vous nous présentez le nouveau numéro de « Lettres québécoises.
4: On est tous et toutes extrêmement fiers, en fait, du résultat final du produit, c'est-à-dire de ce numéro, ça donc le numéro 180.
1: Vous nous faites aussi la critique du recueil Notre-Dame du Grand Guignol de Sébastien Aymond. C'est un recueil que j'ai beaucoup aimé. C'est une proposition que j'ai trouvée d'abord, qui se démarque par son originalité. Bienvenue au chaud Le soleil tourne
5: autour de tes envies. Par ta bouche, tous les coups sont permis Un enfant tout seul dans sa tour d'ivoire Sauf que toi t'as jamais eu peur du noir Faudrait que je réponde avant que tu m'appelles Que je décroche la lune pendant ton sommeil Je ne vis pas au pays des merveilles J'ai jamais vu Jenny dans ta bouteille De pierre, prisonnière de ton ombre, tout sa mère. Mais maintenant je ne peux plus reculer.
0: D'œil sur les nouveautés littéraires.
1: La poète Noémie Pomerlot cloutier nous arrive avec un recueil qui a pour titre La patience du lichen. Écoutons Mylène Bouchard, directrice littéraire des éditions de La Peplade, nous en parler.
6: Noémie euh, revient, en fait, en poésie. Avec ça, ce, c'est son deuxième, deuxième livre. Elle avait fait Bras donc, ben, la passance du week-end, c'est, c'est une somme, une somme incroyable de, de travail. Là, on est dans un c'est un bon livre de poésie, là, 264 pages. On n'est pas dans la dans la petite plaquette poétique qu'on, qu'on est habitué de lire. Euh, Noémie est partie à plusieurs reprises sur euh, la base côte nord, donc euh, en empruntant entre autres le, le Bela des là, ce fameux navire qui, euh, qui ravitaille les, euh, les communautés de la côte, là où, où la route euh, ne se rend pas, mm-hmm. la route 138. Donc euh, est allée, elle avait ce projet-là de, de se rendre ces différentes communautés-là qui sont euh, euh, tour à tour francophones, anglophones, euh, autochtones, inus. euh, D'aller rencontrer les gens simplement, aller discuter, aller prendre leurs récits, puis euh, la transformer en en poésie, la rendre en poésie. Donc, c'est vraiment un grand reportage. on peut penser même à Pierre Perrault, avec ce travail-là qui, qui a été fait par Noémie. C'est vraiment, vraiment fascinant. C'est fait avec, euh, je veux dire, euh, avec beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup d'humanité. En tout cas, c'est un livre qui fait voyager sur 400 kilomètres. Donc, vraiment, euh, je veux dire, on n'a pas mis de carte géographique dans le livre, mais on aurait pu, là, pour pouvoir vivre ce périple-là. C'est vraiment très, très lumineux, très bienveillant comme, comme poésie. Euh, une poésie de de reportage, là, si on peut dire. Donc, euh, c'est, euh, c'est à lire, là, vraiment à lire.
1: C'était Mélène Bouchard, directrice littéraire des éditions de La Peuplade, qui parlait de ce nouveau recueil de poésie, La patience du lichen, de Noémie Pomerleau-Cloutier, arrivé en librairie.
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: De très nombreux livres ont été publiés au Québec l'an passé. Certains ont eu droit à une importante couverture médiatique, d'autres non. Notre chroniqueur et libraire Billy Robinson s'est donné pour mandat de dénicher de petites perles qui auraient mérité plus de visibilité. Bonjour, Billy. Bonjour, René. Billy, vous avez choisi cette semaine de parler du livre « Rien que le bruit assourdissant du silence » de Valérie Garel, publié aux éditions de La Pleine-Lune.
3: Oui, euh, comme vous disiez, il y a tellement eu de livres cette année. On a eu peut-être une surabondance de publications et il y a de ces livres-là qui sont passés un peu sous le radar. Et euh, ce beau roman-là de Valérie Garel euh, a failli, moi aussi, passer sous le lien. qui si ce nétait de la visite, justement, de Valérie, qui est passée par la librairie, comme ça, me discuter, puis qui m'a parlé de son beau roman et qui m'a vraiment tenté encore plus parce qu'il était sur ma pile, mais bon il y en arrive un autre, il y en arrive un autre, il y en arrive un autre, c'est le beau problème des libraires. Alors, j'ai mis le nez euh, dans ce livre-là et je n'ai pas été déçu. C'est un très, très beau livre inspirant. Euh... Moi, c'est le genre de roman que j'aime parce que bon, on parle d'émotions, de sensibilité, mais il y a aussi beaucoup d'art et j'aime lorsqu'on mélange les deux, l'amour et l'art. Pour moi, c'est deux passions que j'ai et qui nous permettent souvent de passer à travers des émotions, d'avoir des réponses. Souvent, on, ça peut passer par l'art. Alors ici, on a ce beau roman-là de deux visiteurs qui vont se, se croiser et qui un jour après multiples rencontres, vont décider de se parler et euh, autant lui que cette femme-là ont peut-être des des choses à cacher justement parce que euh, Cassandra est est vraiment, elle est dans un mutisme euh, et euh, lui, ben Antoine décide de quand même euh, continuer euh, et d'essayer de découvrir quest ce qui se passe dans la tête de cette fille-là. Et euh, c'est ça, c'est entrecoupé, comme je disais, de, de rencontres dans le musée. Donc, on parle d'art. Il y a même des, euh, des images d'œuvres de, d'art que, dont c'est mentionné qui, sont, qui, sont, qui se retrouvent à l'intérieur du roman. Donc, c'est un livre à une belle facture, mais aussi euh, d'une écriture vraiment euh, sensible, comme je vous disais, euh, très intéressante. Puis, euh, comme quoi que parfois, euh, euh, les époques changent, mais que des fois, les, que, que peut-être nous, nous on ne change pas tant que ça et euh, qu'on peut aussi se transformer là, au fil de rencontres que l'on fait. Donc, euh, voilà, c'est un beau roman qui, a fait, qui fait vraiment du bien et qui mérite qu'on peut-être qu'on en parle un petit peu plus.
1: Et ce roman, c'est rien que le bruit assourdissant du silence déjà, j'aime beaucoup le titre de Valérie Garel aux éditions de La pleine lune. Merci beaucoup, Billy.
7: Merci à vous, René.
8: Ici Olivier Sylvestre et vous écoutez le
9: Cochocho. Juste avant le lever du jour.
0: Il est auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: Le numéro de mars de la revue littéraire Lettres québécoises est intitulé « Femmes manifestes ». Ce dossier de près de 40 pages, le plus volumineux de l'histoire de LQ, a été piloté par l'autrice Vanessa Bell et la rédactrice en chef de Lettres québécoises, Annabelle Moreau. Pour parler en, en détail de ce numéro, nous avons Nicolas Giguère, notre chroniqueur, qui est membre du comité de rédaction et responsable du cahier critique. Bonjour, Nicolas. Bonjour, René. Nicolas, je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est le plus volumineux de l'histoire de lettres québécoise. Je pense que vous êtes assez fier du résultat, non? On est tous
4: et toutes extrêmement fiers en fait du résultat final du produit, c'est-à-dire de ce numéro ça manifeste, donc le numéro 180. C'est vraiment un numéro magnifique, donc piloté comme vous l'avez dit justement par Vanessa Bell et Annabelle Moreau, et qui a fait appel à toute une pléthore en fait d'écrivains, d'écrivaines en fait, et qui ont collaboré à ce numéro. Donc c'est vraiment fantastique, et c'est un numéro qui aborde en fait différentes réalités, différentes facettes, si j'ose dire, en fait, des écrivains, des écrivaines, justement, et peut-être encore plus des écrivaines, justement, euh, actuellement, donc, dans la salle littéraire. Donc, euh, par exemple, euh, parmi certains textes, ben, euh, il y a celui de Stéphane Martelly, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke. Et Stéphane Martelly, en fait, revient sur la création de la collection des Martiales aux éditions du revenu Ménage. On a aussi une correspondance entre Lula Carballo, qui est une autrice, en fait, de, du Cheval d'Ou, avec son éditrice Geneviève Thibault au Cheval d'Ou, donc une correspondance très, très riche. Euh, Annabelle Moreau et Vanessa Bell ont aussi demandé à Nicole Brossard et Monique Juteau aussi de pondre des textes sur l'invisibilisation, la visibilité euh, des femmes dans la salle littéraire, et ça donnait donc des textes sont extrêmement riche aussi à ce niveau-là. Et d'autres personnes aussi qui se sont, j'ai envie de dire, euh, commises, en, je pense notamment à Claudia Rochelle qui est arrivée avec un texte où on ne l'attend pas du tout. Euh, c'est beaucoup livré. C'est, on est vraiment, donc, on est très, très près aussi, donc, avec ce texte-là. Donc, elle revient certainement donc, sur les questions de, de dénonciation puis surtout, donc, les, les agressions sexuelles aussi, donc, qui ont été dénoncées depuis l'été dernier euh, dans le milieu littéraire. Je pense aussi au texte de Valérie Lefebvre-Fauché, puis en fait, c'est des prises de position euh, que je trouve extrêmement importante, euh, primordiale même, et surtout donc qui arrivent avec, euh, disons, avec une certaine distance aussi. Donc, euh, ce sont vraiment des textes aussi de réflexion aussi donc sur cet aspect du euh, micro-littéral. Euh, on retrouve également un texte de Virginia Pecimatio Bordelot, donc euh, une autre des premières nations, et justement donc elle parle de la présence accrue des femmes dans euh, la littérature en fait des premières nations remarque, lorsqu'on pense aux littératures des Premières Nations, on pense beaucoup aux femmes d'emblée. Donc, elles s'interrogent sur cet aspect-là. Euh, des textes aussi plus euh, personnels, entre autres de Gabriel Gillasson-Duluth, de Martine Delvaux, aussi très politiques également, euh, qui reviennent donc sur euh, la place des femmes dans la sphère
1: littéraire, et bien d'autres aussi. Alors, quel était le, le billet au départ?
4: Euh, en fait, l'idée c'était vraiment de d'accorder la parole, vraiment de donner une tribune finalement à un, un ensemble en fait de, de personnes qui vivent dans le milieu littéraire, de tous horizons aussi. Euh, je pense notamment aussi à des euh, auteurs-autrices comme euh, Suzanne Zaccourt et même Lux aussi qui abordent dans leurs textes justement les, la rédaction épicène, l'écriture inclusive. Euh, on a voulu aussi qu'elles abordent donc une, un ensemble de sujets. Euh, oui, euh, la vague de dénonciation dans le milieu littéraire, visibilité, invisibilité des femmes, travail éditorial, euh, la création aussi en tant euh, que personne se comprise dans le milieu littéraire, ce qui donne un dossier très unifié, mais en même temps aussi avec plusieurs voix. Donc c'est un dossier correct si j'ose dire extrêmement, donc, à ce niveau-là, euh, riche aussi.
1: Parlez-moi maintenant, Nicolas, des euh, cahiers création qui ont été confiés à trois créatrices. Donc, le
4: cahier création, oui, qu'on a voulu, en fait, euh, l'inscrire en continuité avec le dossier actuel. Alors, on a d'abord en poésie, Laurie Jean-Louis, euh, qui est connue pour son recueil euh, La femme sans couleur, puis la mémoire d'Antiquité. Donc, on lui a demandé donc une création poétique euh, totalement inédite pour ce numéro. En nouvelle, on a Annie-Claude Thériault, connue aussi pour ses textes, notamment le narratif à Marchand de Feuilles. Mm-hmm. Donc, elle nous livre cette fois-ci « Une nouvelle inédite ». Et enfin, donc, on a une lecture illustrée de Kim Renouven, euh, donc euh, fort connue donc, dans le milieu justement de l'illustration. Kim Renauven fait ce donc elle a quand même plusieurs réalisations euh, à son actif. Et elle propose donc des fragments illustrés de Quacitan, de mémoire euh, fait, de Naomi Fontaine, publié à mémoire de en 2019.
1: Et on peut souligner également que la page couverture est signée euh, Julie Doucet. Donc, des collages oui, mais... réalisés par elle, qui est une pionnière là, de la bande dessinée des fanzines au Québec.
4: Absolument. Donc, Julie Doucet, là, vraiment, c'est ce qui donne aussi, euh, c'est ce qui crée d'abord, elle qui a créé tout le visuel du dossier. Donc, euh, les ouvertures, l'ouverture du dossier, aussi toutes les illustrations qu'on y retrouve, c'est vraiment l'œuvre de Julie Doucet. Et la couverture aussi, qui est différente, disons, de nos numéros précédents. Je pense mmh. à. Celui sur le coup il y a Kevin Lambert et des dystopies. On s'est écarté un peu, disons, de notre formule habituelle. On a donné page blanche à Julie tousset et ça a donné cette magnifique couverture euh, de collage en fait. Et oui, justement, donc, une pionnière, justement, donc, euh, dans son domaine au Québec. Et il faut le souligner, on, elle a produit donc vraiment une œuvre absolument magnifique euh, qui orne la couverture.
1: Nicolas Giguère du comité de rédaction de lettres québécoises et responsable du cahier critique. Merci donc de nous avoir résumé ce nouveau euh, numéro du mois de mars qui a pour titre « Femmes manifeste ». Merci, Nicolas. Tout plaisir était pour moi, René.
10: See you.
7: Ici Manuel Lauzon, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
1: Karine Joffrion vient d'arriver en librairie La Valse est publiée aux éditions Sémaphore. Karine Joffrion avait déjà signé chez cet éditeur le très beau Éloi et la mer c'était en 2015 Dans La Valse, l'auteur aborde avec brio le doute qui lentement s'immisce dans un couple. Karine Joffrion traite avec une écriture fluide l'importance de notre image en société également. Karine Joffrion bonjour. Bonjour
11: Monsieur
1: Cochot Karine, en lisant votre roman La Valse, j'avais l'impression de me retrouver un peu dans la série télé, beauté désespérée, où tout est une question d'apparence. Est-ce que c'est une impression qui tient la route?
11: Euh, oui, tout à fait. On suit en fait le, le personnage d'Isabelle, qui est une femme à qui euh, tout réussit socialement. Elle a beaucoup d'argent. Elle a une carrière qui est florissante. Elle est mariée avec un avocat de renom. Le couple en soi est comme un « power couple » comme on peut voir dans la série télévision. Et tout est parfait. Tout est contrôlé. C'est une belle maison. Euh, on imagine que tout est blanc, tout est parfait, tout est propre. Avec la piscine creusée et tout ça, c'est un couple aussi qui euh, circule dans les hautes sphères de la société.
12: Donc,
1: une femme carriériste, soucieuse de son image, de son apparence, humaine et avec des faiblesses et euh, un peu des, des craquelures là, dans cette euh, apparence de réussite.
6: Ben Oui,
11: effectivement, euh, Isabelle, c'est ce que je trouvais intéressant avec son personnage. Il y a vraiment un décalage ou un fossé entre son image publique, donc ce qu'elle projette aux autres, que ce soit dans son entourage ou euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, où est-ce que tout est beau, tout est parfait. C'est une femme qui contrôle tout. Qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui? Euh, c'est des couches de maquillage qui se rajoutent pour essayer de cacher tout ça. Parce que après que sa sœur lui annonce justement sa séparation, euh, elle est seule chez elle et elle se dit, est-ce que moi aussi quelque chose comme ça m'attend? Donc à ce moment-là, il y a un doute qui s'installe chez elle puis euh, qui commence tranquillement pas vite au cours du roman de prendre de plus en plus de place et ça devient un peu... Euh, Insoutenable, mais elle n'arrive pas à le gérer, elle sait
1: pas comment le gérer. Wow, en fait, c'est ça. Le point de bascule arrive oui. lorsque la narratrice apprend que sa sœur se sépare pour une question d'adultère et c'est là que le doute s'installe chez elle. Est-ce que son mari est aussi fidèle? Lentement, mais sûrement, le doute s'installe. Bien,
11: tout à fait. Euh, Au départ, quand sa sœur lui annonce ça, Isabelle ne s'attendait pas à être autant touchée par ça. Mais en même temps, elle est consciente qu'elle passe sa vie à attendre. Elle est seule, puis il ne faut pas se leurrer non plus. C'est un couple qui n'a plus vraiment d'intimité, dans lequel le le silence s'est installé. Puis Moi, ça, c'était quelque chose avec lequel j'ai beaucoup aimé cet aspect-là d'un couple n'est plus connecté, en fait, bien, comme on appelle un peu les couples morts, des trucs comme ça. Lorsqu'elle apprend que sa soeur, que son conjoint l'a trompé et tout ça, bien là, tout à coup, il y a, il y a comme quelque chose qui s'ouvre dans sa tête. Et si moi aussi, mais quand tu passes ta vie à te à, à projeter une image qui est parfaite aux autres, bien c'est difficile d'accepter ou de voir un peu que cette image-là ne concorde pas avec la réalité, en fait.
1: Ouais, comme quoi le, le, le vernis finit toujours par craquer. Isabelle doit choisir brisera-t-elle son image de perfection ou non On dit souvent choisir, c'est renoncer. Là. C'est, c'est, c'est le, oui. le dilemme auquel est confrontée Isabelle. Là.
11: Bien, tout à fait. Tout le long du roman, c'est un peu ce qu'on voit, son, son combat euh, un peu intérieur. Puis elle essaie de toutes ses forces d'éteindre cette voix qui lui dit Bon, mais c'est peut-être pas aussi beau que ce que tu voudrais. Oui. Elle essaie, elle essaie, mais cette voix-là prend de plus en plus d'ampleur. Puis, effectivement, pour moi, j'ai entendu par euh, certains lecteurs où euh, on dit « bon, mais on on voudrait tellement qu'il se passe quelque chose, qu'elle décide de prendre sa vie en main, de de parler de tout ça ». Mais moi, je la laisse aller. Il y a comme un. Je... On dirait qu'on a. Les lecteurs dit qu'elle auraient aimé ça que j'intervienne, en fait, que, que, je, que, que, que je l'aide un peu. Mais moi, c'est justement ce, ce malaise-là qui, pour moi, la rend si intéressante parce que c'est jamais tout beau. Il y a des, des... On, on souhaite que des... parfois on fasse des choix différents, mais parfois on ne fait pas. Il y a des gens qui restent dans ce statu quo-là puis qui vont juste laisser la vie couler. Puis moi, c'est ce que je trouvais particulièrement intéressant avec elle.
1: Certains auraient souhaité qu'elle prenne le large. On va, les... on n'en dira pas plus parce qu'on veut que les gens découvrent l'intrigue du début à la fin. Votre procédé narratif, ça, ça, j'ai trouvé ça super intéressant, utilise l'insertion de passages à travers le texte, l'histoire d'une femme qui entretient une relation avec un homme marié. J'ai trouvé ça très habile, surtout intriguant. Pourquoi, dans un premier temps, avoir choisi ce procédé narratif et d'où vous est venue l'idée?
11: Bien, euh, c'est ça, au départ, euh, les insertions faisaient partie d'un chapitre à part entière, un peu. Puis il y avait certains petits extraits de cette nouvelle voix-là qui étaient insérés. Puis au cours de la réécriture, eh bien, tout le tout le chapitre-là a complètement disparu. Il a été complètement intégré dans le reste du roman. Puis ben oui, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était le contraste entre les deux voix. C'est sûr que la parole d'Isabelle, c'est une parole qui est plus, euh, qui est plus froide ou euh, détachée ouais. ou euh, en contrôle. Tandis que l'autre, on est dans, dans l'émotivité, dans la. Justement, c'est, c'est, c'est une passion, en fait. C'est que le, la personne ne contrôle pas là, qu'est-ce qui se passe. Elle est en perte de contrôle, en fait. Puis je trouvais que le contraste était intéressant. Puis oui, créer un genre de suspense parce que ce que les lecteurs me disent, c'est que le jeu de savoir d'où vient cette voix, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle représente est présente là, tout le long du roman, puis ils trouvaient ça particulièrement intéressant. Là.
1: Oui, parce qu'on a tous en tête un des personnages qu'on retrouve dans votre roman. Il y a une part de mystère sur qui est c'est cette femme là qui entretient une relation avec euh, un homme marié.
11: Ben oui, c'est ça. Euh, on ne sait pas. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre est-ce que c'est Isabelle? Est-ce que c'est une partie de son passé? Est-ce que c'est des, des choses qu'elle peut euh, s'imaginer, projeter? Donc, il y a ce jeu-là qui existe là, tout au long du roman, puis je pense qu'il rend la, la lecture un peu dynamique là, entre les deux voix comme ça.
1: Parlons maintenant, Karine Joffrion, du titre. Pourquoi oui. la valse?
11: Euh, en fait, pour moi, ben, au départ, euh, le, le roman euh, commence, Isabelle est en train d'organiser son dixième anniversaire de mariage qui a lieu au cours du roman. Puis, pendant que j'écrivais la scène de l'anniversaire, la vague s'est imposée parce que lors de cet anniversaire-là, Isabelle et Xavier, ça a été en grand. Dans le sens qu'ils ont loué un immense manoir. Euh, il y a des centaines euh, de convives et tout ça. Puis, c'est un manoir qui est majestueux, sur le bord du lac même Pour moi, ça évoquait vraiment les balles
4: du 18e ou
11: 19e siècle dans lesquelles les, les les aristocrates se rencontraient, ils dansaient, mais c'était, je veux dire, des moments où, ou des soirées où les gens s'observaient beaucoup. Il fallait bien agir en société pour éviter les faux pas. Tout le monde s'observe. Puis, pour moi, Isabelle, ça incarne bien ça. Elle est à son anniversaire. Puis, plutôt que vraiment de, de profiter de la soirée ou n'importe quoi, elle est toujours dans l'œil de l'autre en train d'observer les gens, qu'est-ce que les gens pensent de moi. Donc, il y avait un peu ça, mais plus précisément dans dans la valse, c'est que la valse, c'est une danse qui, en apparence, est euh, extrêmement fluide. Mais dans les faits, ça reste que c'est une... Il y a des pas très calculés, dans le sens qu'il faut suivre suivre les pas. Il y a quand même une certaine forme de rigidité dans dans la valse. Puis lorsqu'on danse au milieu, bien il faut... euh, il faut suivre les pas. On ne peut pas s'extraire de ça. Puis Pour moi, ça faisait un bel, une belle analogie avec le personnage d'Isabelle qui, justement, en apparence, tout a de l'air euh, facile. Tout a de l'air, euh, mon Dieu, euh, elle, elle, elle tournoie dans la vie, justement, puis il n'y a pas de difficulté. C'est facile, mais dans les faits, c'est que chaque, chaque décision euh, ou chaque, euh, chaque pas qu'elle fait est justement euh, contrôlé. Donc, il y avait vraiment cette analogie-là, pour moi, qui
1: est intéressante. Ben, c'est super intéressant, effectivement. L'analogie est parfaite. Karine Joffrion, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre nouveau roman qui a pour titre La Valse aux éditions Sémaphore. Merci beaucoup.
11: Merci à vous. Ici Mylène Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Show.
13: et qu'on s'embrasse comme pour la première fois
14: Et m'entendre te dire comme ceux qui
12: croient Ne t'en fais pas Ça ira, ça ira Ça ira, ça ira
15: Non, non, ne t'en fais pas Ça ira, ça ira
13: Je suis un homme de peau, un homme de rien
16: Suspendre un peu de temps au creux de tes bras M'entendre
10: te dire comme ceux qui croient Ne t'en fais pas
12: Ça ira, ça ira Ça ira, ça ira Non, non, ne t'en fais pas Ça ira, ça ira non, non, Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Non, non, ne t'en fais pas. Ça ira, ça ira. Ça ira, ça
0: ira. Non, ne t'en fais pas. Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Amac nous font découvrir l'œuvre de Laetitia Baumel dans un recueil de poésie qui a pour titre Chambre claire. Écoutons la directrice littéraire des éditions Amac, Anne Pérouge, nous parler de ce recueil.
17: Alors je vous présente l'autrice, c'est parce que je trouve que ça vaut, euh, je trouve qu'elle elle est extraordinaire comme, comme personnage, presque un personnage. Alors c'est une une, une jeune femme qui est étudiante au doctorat, elle fait un, étudiant, un, un doctorat pardon, euh, qui est vraiment créé pour elle, parce que c'est un doctorat euh, à la fois en agriculture, en littérature et en musique. Okay. Donc, vous voyez un petit peu le mélange, c'est <rire> oui. incroyable. Euh, elle a gagné des prix, euh, cette autrice. Elle a f- fondé aussi euh, Nouaison. Euh, Nouaison, c'est un organisme agriculturel, donc qui fait le lien avec l'agriculture et la culture. Mmh. Elle créé une maison aussi artisanale de poésie, une maison d'édition qui s'intitule Lécume. Euh, donc, vous voyez, c'est une femme très éclatée, euh, qui, euh, qui est une touche à tout, qui multiplie les activités. Et euh, je vous parle d'elle parce que son livre, c'est ça aussi. C'est très vaste, c'est euh, immense comme texte. Il y a un champ de vocabulaire incroyable dans ce livre-là. C'est du poème en prose. C'est un texte qui est euh, multiple aussi au point de vue du sujet. C'est un texte qui va parler du polyamour. Donc, on a euh, non pas un couple, mais on a un trio dans ce texte-là. C'est, euh, on va entendre les voix de, de femmes, on va entendre la femme qui, euh, qui est trompée, on va entendre la femme qui trompe et l'homme qui est euh, au milieu de, de, de ces femmes-là. Euh, donc, il y a à la fois une blessure de la femme qui est trompée et euh, un épanouissement de l'autre femme qui voudrait que le poli amour soit accepté, euh, qui ne comprend pas pourquoi euh, on ne peut pas aimer... Euh, euh, aimer un homme à plusieurs plusieurs femmes. P- euh, donc pourquoi on ne peut pas avoir ce, ce poli amour-là Et il euh, y a un très beau texte dans, dans ce recueil où elle, euh, donc euh, Mme Madame Baumel Madame fait, euh, fait référence, quand on est enfant, euh, les, les parents vont dire, il faut partager nos jeux, il faut jouer avec les autres. Mmh. Et euh, pourquoi le polyamour, ça ne serait pas ça? Pourquoi on ne partagerait pas euh, nos amoureux, nos amoureuses? Donc, c'est un texte qui va s'opposer à certaines valeurs classiques, j'allais dire même certaines valeurs judéo-chrétiennes du couple. Euh, c'est un texte qui va faire l'éloge vraiment de, du chant amoureux, qui va faire l'éloge... Euh, de, euh, de l'amour là, dans toute son intégrité, mais un amour qui pourrait également euh, blesser l'autre si l'autre n'accepte pas, évidemment, le poli euh, amour.
1: C'était Anne Pérouse des éditions AMAC qui nous parlait de ce recueil de poésie Chambre Claire nouvellement arrivé en librairie.
16: La
2: Ici Félix Morin, je vais vous parler du récit roman de Caroline Dawson, « Là où je me terre », aux éditions du Remue Ménage.
14: je suis à la hauteur
15: Passé en la fumée, en tournant les tables On est trop chauffé, plus rouge claque du diable Loin en arrière en mille morceaux, mauvaise vibration Même la police s'éclate sur notre mur du son Non, non, non
14: un real flow, pas besoin d'être sur la liste
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, de Myriam Jeté présente le nouveau numéro de la revue Cavale. Richard Mignot nous suggère trois romans policiers jeunesse. Félix Morin, quel livre nous suggérez-vous?
2: Et Je vais vous parler, René, du livre « Là où je me taire » de Caroline Dawson aux éditions du Remue-Ménage. Et Nicolas
1: Giguère, vous nous faites la critique du recueil « Notre-Dame du Grand Guignol » de Sébastien Aimon. un recueil que j'ai beaucoup aimé par son originalité. Bonne deuxième heure.
15: Elle pleure un quart de jour, les années perdues, les amours, les jours sombres s'accumulent. Le temps joue, les têtes de mûre, croisées entre les os et la chair, entre l'extase et la mer. Les faux amis, le célibat, restent pendus à son bras. J'espère que le vent va tourner, poser le encore qu'il existe un autre décor. Je sais plus quoi lui dire pour lui redonner le sourire. Et qu'à travers toutes ces histoires, elle entrevoit un peu d'espoir. Et qu'entre les eaux et la chair.
1: Au chaud nous jetons un coup d'œil de façon régulière sur les magazines littéraires, entre autres Nuit Blanche et Lettres québécoises. Et à question de découvrir une autre revue, on va s'intéresser cette fois à Caval, la revue de littérature et d'art visuel des étudiants et étudiantes de l'Université de Sherbrooke. Et pour jeter un coup d'œil sur cette revue et sur... Le numéro 12 qui vient tout juste de paraître et qui a pour titre « Tempête », nous avons la co-rédactrice en chef Myriam Jeté. Myriam, bonjour. Bonjour. Myriam, alors appelez-nous les objectifs visés par cette revue. Qui y participe et à quelle période la revue est-elle publiée?
18: Donc Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de CAVAL, il s'agit de la Revue de littérature et d'art visuel des étudiants de l'Université de Sherbrooke. Elle a été créée en 2015 et a déjà publié 12 numéros réguliers. En enfin, fait, il faut savoir que chaque année, nous produisons deux numéros qui portent chacun sur un thème précis. Donc, de plus, la revue est composée de trois comités, soit le comité de lecture, qui va s'occuper de lire les soumissions reçues et de voter pour celles qui seront publiées. Et ensuite, il y a le comité éditorial, qui retravaille les textes et prépare les lancements, ainsi que le comité de révision linguistique, qui corrige les textes. Donc, certains pourraient penser que ben, ce sont uniquement des étudiants euh, en littérature qui vont s'impliquer dans ce projet, mais il y en a aussi qui proviennent d'autres facultés. Donc, nous avons notamment des personnes qui proviennent de la faculté de sciences, euh, de même que la faculté de droit. Donc, ce qui rapproche nos membres, c'est définitivement notre passion pour la littérature et les arts visuels. Donc, pour savoir qui rédige dans, ces, euh, dans notre revue, en fait, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes désireuses de partager leur art avec nous. Il ne faut pas penser que c'est uniquement ouvert aux étudiants de l'Université de Sherbrooke. Nous acceptons des œuvres produites par des personnes qui proviennent de partout au Québec. Donc, parfois, on a des auteurs aussi et des artistes qui habitent dans les Pyrénées ou bien en France qui vont aussi nous soumettre de créations.
1: Comment le, le thème est choisi pour chacun des magazines
18: mais dans le fond, on a une liste de thèmes qu'à chaque année, les membres peuvent en rajouter. Et au début de chaque session, le comité de lecture est appelé à voter pour le thème qu'il préfère. Donc, ça va être le thème qui va avoir reçu le plus de votes, qui va être choisi pour notre numéro.
1: Et est-ce que vous avez l'embarras du choix en matière de texte, à savoir, est-ce que vous avez plus de textes que ce qui est diffusé et plus d'œuvres d'art?
18: Oui, quand même. Souvent, on reçoit entre 40, parfois même 60 soumissions. Souvent, on en choisit entre 12, ça peut aller jusqu'à 20 soumissions qu'on va conserver après.
1: Et les gens qui seraient intéressés à se procurer le le magazine Caval, est-ce qu'il est est uniquement disponible à l'université ou euh, s'il y a moyen autrement de se le procurer?
18: Mais c'est sûr qu'il est disponible à la coopérative étudiante du campus principal de l'université et au campus de Longueuil. Mais depuis peu, nos revues se retrouvent aussi dans la nouvelle librairie à Cherbourg-Capalache, mm-hmm. qui a ouvert récemment ses portes. Aussi, les personnes qui veulent se procurer nos œuvres peuvent aussi nous envoyer un courriel à revuecaval à Donc, en prenant contact avec notre équipe, elles vont être en mesure de recevoir leur revue directement par la poste.
1: Maintenant, Myriam Jeté, Jetons un coup d'œil sur le contenu du douzième numéro de Caval, Tempête. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve principalement?
18: Donc, principalement, on retrouve des, numéros de, en fait, des textes de fiction, de la poésie, des nouvelles, ainsi que des œuvres visuelles, comme des dessins et des peintures. Donc, plus précisément pour Tempête, il comprend 13 textes et deux œuvres d'art visuel, De plus, euh, il comprend aussi deux textes euh, qui ont été écrits par les grands gagnants du concours littéraire 2020 de l'Université de Sherbrooke.
1: Et peut-être une dernière question, Myriam Jeté. Quel sera le contenu du 13e euh, numéro de Caval?
18: Notre prochain numéro qui est en préparation, qui va sortir ce printemps, sera sur le thème de l'espoir. Donc, l'appel de textes a déjà été lancé. Euh, Les textes aussi sont présentement à l'étape du retravail. Donc, euh, les gens vont pouvoir le voir très bientôt. Donc, je trouve que la thématique, elle tombe vraiment bien à cause de la pandémie. Donc, le numéro va être, un, va être en mesure de peut-être un petit peu réconforter les lecteurs qui ont vécu des moments difficiles au cours de la dernière année. Voilà.
1: Ben voilà. Gardons espoir. Myriam Jeté, co-rédactrice en chef avec Marjolaine Broder de la revue Caval. Merci beaucoup pour ce coup d'œil donc, sur le numéro 12, Tempête, et sur ce qu'est cette magnifique revue de littérature et d'art visuel Caval. Merci beaucoup.
18: Ah, ça me fait plaisir. À la prochaine
8: Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy, même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison. Parce que je connais pas grand chose d'envie. Je fais des affaires illégales de manière très amicale. Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal parce que je connais pas grand chose dans vie. Que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans. Là je parle des vêtements et du sang, bien évidemment. Que je connais pas grand chose d'envie. À part que les chauves souris ont des cheveux, c'est curieux, est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Je suis candidat, dis tu, toi Quand tu vois pleurer de joie La vie est vide de sens ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a De vivre à fond à chaque fois T'as raison, arrêtons de se prendre la tête Sortons et allons faire la fête Certes, on vit dans un certain confort Fait que ça sert à rien de se faire du tort Avec notre holocène pis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire parce que demain, la chope va fermer Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie, les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici Candy, can't you see Je suis candidat, tu toi, quand tu vois pleurer de joie La vie est vide de sens ici, on ne saisit pas la chance qu'on a De vivre à fond à chaque fois Call Franco S'excusez de vivre en français, c'est comme demander. Je peux-tu respirer là s'il vous plaît Mais jamais nous nous mettrons à genoux Whatever you tell us to do
15: Sylvain Descourt de la librairie Appalache, où vous écoutez le Cochocho!
19: De pleurer des Sourire aux lèvres, vague à Le vent se lève, les chiens s'écrasent. Tu regardes le monde, tu dis que le monde, ça te regarde pas. Des monstres sous tes du pied pieds, des talons hauts La tête aussi un gratte-ciel Sans pareil, en parallèle Des preuves plein la peau La beauté est à l'intérieur Dehors, on a tout sali Le monde est gris Mais nous, on est couleur Tu dis que
12: le monde est gris Faudrait pleurer des soleils Dans le désert de leur mépris Tu dis que le monde est gris Rempli de monde est gris
19: Faudrait pleurer des soleils
12: Éblouir l'ennui
19: Pleurer des soleils
9: Pleurer des soleils Pleurer des soleils Tu gardes les yeux ouverts le regard cerné. Pour toi, la seule misère, c'est un esprit fermé. Ta joie de vivre, leur peine de mort, et cœur et de survivre. Tu croques, tu mords, à pleines dents, en pleines dents. Bonne bohème de la grande noblesse. Ta langue soigne, tes mots blessent. Tu brises les cœurs, tu casses tes laisses. Tu craches sur les pièges, fiers, tu pleures comme tu ris. La liberté n'a pas de prix, mais t'es prête à payer cher.
19: Tu dis que le monde est gris, rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils
12: dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris,
19: rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, cette semaine, nous allons jeter un coup d'œil sur des polars, mais des polars destinés à un jeune public, des polars jeunesse. Alors, vous avez sélectionné trois livres qui vous ont particulièrement plu et on va y aller à tour de rôle en commençant à part Les Ennemis Invisibles, de Louis Aymond, chez Soulière Éditeur.
7: Louis Aymond écrit bien. Il a un bel imaginaire et un très bon sens de l'humour. Mais pour écrire un polar comme celui-là, ça prend quelque chose de plus. Un sens du punch, une capacité à construire un suspense qui tienne la route et une facilité à construire aussi une intrigue qui va enfiroaper le lecteur en plus des personnages crédibles qui transportent l'histoire jusqu'à sa finale. C'est ce que nous allons trouver dans ce roman, Les Ennemis Invisibles. Le personnage principal, Hector, secrètement amoureux de sa voisine, Bianca Beaulieu, est un jeune comptable qui, à son corps défendant, assiste à un événement qui va le poursuivre pendant très longtemps. Dans un sous-sol d'une maison, il voit quelqu'un déposer un corps de femme sans tête, avec son chien, Lego. Il vivra donc des aventures qui se situent entre la réalité et l'imagination, pleines de surprises et de rebondissements. Qui sont ces ennemis invisibles qui entrent notre pauvre comptable? L'histoire est bonne, l'intrigue est bien menée et l'écriture fluide. Tout le long du roman, l'auteur parsème son récit de référents culturels, d'éléments historiques qui viennent enrichir le récit. C'est une mine d'or pour un pédagogue à l'affût d'un bon prétexte à enseigner et à faire apprendre, évidemment. En prime, l'objet livre est très beau. La page couverture est superbe, le papier de très grande qualité, même les pages de garde sont belles. Donc, c'est un roman à mettre entre toutes les mains pour les jeunes de 12 ans et
1: plus et pour les adultes. On va passer maintenant à votre deuxième recommandation de lecture, toujours pour les jeunes qui aiment... Le policier, l'alerte au feu d'un auteur établi, André Marois.
7: Ah oui, c'est un des grands auteurs du polar, autant chez les adultes que chez les jeunes. Donc, après l'immense succès du voleur de sandwich en septembre 2014, où Marin, son personnage principal, fait une enquête sérieuse sur le vol de ses sandwichs préférés à lui, André Marois nous revient avec un second polar pour les jeunes, l'alerte au feu. Faire une suite au volet de sandwich était un défi de taille. Ce premier polar, mi-bande dessinée, mi-roman graphique, s'est mérité plusieurs honneurs, dont le prix du gouverneur général pour la catégorie littérature jeunesse. C'est pas rien. Il a été même finaliste au prix Jeunesse des Libraires du Québec et finaliste au prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. Donc, le volet de sandwich a été vraiment inondé de prix. En plus de ces prix, le succès se confirmait à chaque fois que moi, le grand-père que je suis, je racontais l'histoire à mes petits-enfants. Alors, je me suis lancé dans l'alerte au feu avec beaucoup d'attentes qui, heureusement, ont été comblées. L'école est fermée parce que les vieux murs de l'institution sont envahis par des champignons. On, on peut le voir, André Marois pige un peu dans la réalité concrète des jours qu'on vit. <rire> oui, tout à fait. En attendant à la fin des rénovations, les cours sont donnés dans les roulottes cordées dans la cour d'école. Encore une triste réalité. Un matin, quelqu'un a enclenché le système d'alarme. Évidemment, au grand plaisir des jeunes, les pompiers sont venus, mais il n'y avait pas de feu. Alors, ils sont repartis et le directeur d'école, qu'on connaît ça, les directeurs d'école, il a commencé à faire sa petite enquête. Marie, l'amie de Marin et Mustapha sont les premiers suspects. Mais très rapidement, ils sont innocentés. Mais ça, ça ne les empêche pas de faire leur propre enquête. Qui sont les véritables coupables? Le directeur? Le concierge? Un fantôme? Les coupables, il y en a beaucoup. Encore une fois, le plaisir de lire est présent. L'efficacité d'André Marois pour construire des intrigues rend cette lecture prenante et passionnante. Et surtout, les illustrations de Célia Marquis attirent leur regard et sont une des raisons du plaisir à découvrir les personnages, leur mimique et l'atmosphère de l'intrigue. Le grand-père que je suis un peu frustré par la pandémie qui nous tient loin de nos petits-enfants a très hâte de lire cette histoire à son public averti. Alors, sans hésiter, je vous le recommande. Et si vous n'avez pas déjà lu Le Vol de Sandwich, vous pourrez faire un coup double. C'est pour les jeunes de 6 à 10 ans. L'Alerte au feu, André Marois, illustration
1: Célia Marquis aux éditions La Pastèque. Et on va terminer ce coup d'œil sur cette, ce trio de romans policiers destinés aux jeunes. Avec euh, Roxane Turcotte aux éditions Ozu Maxi, avec les illustrations de Sabrina Fendron. Les enquêtes d'Esther et Ben, le manoir au secret.
7: Un petit coup de cœur en ce qui me concerne. Chacun a sa propre histoire qui raconte comment il est devenu lecteur de polar un auteur qui lui a plu, une collection qui s'est imposée d'elle-même, un personnage qui l'a accroché, une bonne histoire qui l'a convaincu de retenter l'expérience. Ses relations sont nombreuses et variées, et chacune est le présage d'une longue amitié avec les livres, les auteurs et les bons moments de lecture. On remarque que cette passion pour la lecture de polar, de romans policiers ou de suspense commence de plus en plus à un jeune âge. Pour ma génération, née dans la deuxième partie du XXe siècle, la piqûre du roman policier s'amorçait souvent avec la découverte d'Akatachristi ou de Simonon ou parfois même de Maurice Leblanc. Et, moment magique, nous pouvions tomber sur un Saint-Antonio alors c'était le choc complet. Aujourd'hui, dès la tendre enfance, les lecteurs ont la chance de disposer d'une gamme de romans, albums ou bandes dessinées adaptées à leur âge, touchant plusieurs genres, de la poésie au polar. La littérature pour la jeunesse au Québec est créative, diversifiée, intelligente et passionnante. Le Manoir au secret, premier tombe de la série Les enquêtes d'Esther et de Ben, de l'auteur Roxane Turcotte, est un exemple parfait. Esther et son cousin Benjamin, on imagine qu'ils ont entre huit et dix ans. sont deux jeunes curieux qui s'intéressent à tout ce qui se passe autour d'eux. Le père d'Esther voyage beaucoup pour son travail et quand cela est possible, les deux jeunes l'accompagnent. Et pendant ses voyages, Esther prend des notes dans son calepin, archivant toutes les informations pertinentes, et Ben, lui, fait des croquis pour illustrer les propos qu'ils communiqueront à leur classe. Donc, ils font une espèce de travail de journaliste comme vous, mon cher animateur. Aujourd'hui, le père d'Esther doit assister à des réunions de travail au manoir Rouville-Campbell. Donc, dormir dans un manoir, c'est comme dormir dans un château. Rencontreront-ils des fantômes? Qu'est-ce qui se cache derrière ces peintures qui ornent les murs de cette immense maison? L'enquête commence. Esther et Ben glament des informations sur les anciens habitants du manoir, sur leur vie. Qui est cette famille? Dans la chambre, Esther trouve une vieille feuille sur laquelle il y a un dessin d'enfant. Qui l'a fait? Quel enfant a décidé de cacher un dessin entre les pierres du foyer? Voilà autant de questions qui attisent leur curiosité. La rencontre avec le jardinier d'une manoir, un certain Lambert-Hébert, sera déterminante. Sa connaissance de l'histoire de la propriété et de ses propriétaires successifs donnera-t-elle toutes les réponses aux nombreuses questions de nos deux jeunes reporters. Au fil des interrogations, des informations et des rencontres parfois bien surprenantes, les jeunes lecteurs suivront avec intérêt les découvertes de Ben et d'Esther. Les personnages sont attachants, curieux, intelligent. Chacun a ses forces et le travail d'équipe est efficace. Sans morale ni didactisme, le roman est l'occasion d'apprendre, de connaître des personnages réels et de toucher à certaines notions d'histoire, d'art, d'écologie et d'architecture. La langue est précise et claire. Les informations sont simples mais complètes. Le jeune lecteur s'y retrouve avec facilité. Les dialogues sont savoureux, souvent teintés d'humour, et les relations entre les adultes et les jeunes sont franches, justes et positives. Les illustrations sont belles, dynamiques, et présentent avec réalisme les endroits visités par nos deux reporters. Les textes sont présentés de façon variée, la typographie est dynamique, et la facture générale de l'ouvrage est très agréable. En bref, Le Manoir au secret est une heureuse découverte, On attend donc les futures aventures de ces deux sympathiques personnages. Cette lecture, c'est pour les lecteurs et les lectrices de 8 à 10 ans. Donc, je vous souhaite, et aux adultes et aux jeunes, une très bonne lecture. Alors, on
1: rappelle les trois titres que vous nous avez suggérés. Les Ennemis Invisibles, louis Hémon chez Soulière Éditeur, l'Alerte au feu de André Marois aux éditions La Pastèque et le Manoir au secret, les enquêtes d'Esther et Ben de Roxane Turcotte aux éditions Ozu, Maxi. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est un plaisir,
7: Nécocho.
2: Ici Félix Morin. Après la pause, je vais vous parler du récit roman de Caroline Dawson, « Là où je me terre », aux éditions du Remue-Ménage.
19: Beaucoup mieux que mon arbre est tellement moins
12: triste.
19: Je D'un cray noir sous le bonheur J'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu reviens On a hurlé des chaudières d'encre noire sur le bonheur. Mais ce tableau représentera le mois de demain. Un robot qui nous aidera à remonter les heures. Je t'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu
12: reviens. Si tu reviens Des yeux
3: Ici Mathieu Coblet, auteur, poète, et vous écoutez le chaud
9: votre émission littéraire.
20: Je me laisserai porter par le hasard
21: Surmonterai mes doutes et mes peurs J'avancerai guidé par le désir passerait du noir à l'illumination. Que je laisse tomber quelques amitiés S'il faut que j'abandonne mes certitudes, mes habitudes Que je me réinvente
0: affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Cette semaine, Félix Morin, vous allez nous parler d'un roman qui, euh, vous me passez l'expression, vous a carrément jeté par terre.
2: C'est un excellent jeu de mots, René. Euh, ben oui, de Caroline Dawson, aux éditions du Remue Ménage. Caroline Dawson, je tiens à vous la présenter, elle est sociologue et je trouve que c'est excessivement important de le dire. Vous allez comprendre pourquoi. Mmh. Et euh, professeure de sociologie au cégep Édouard Montpetit. Elle est aussi, puis ça, je trouve ça excessivement intéressant. Je ne connaissais pas ce festival-là. C'est co-organisatrice du Festival de littérature jeunesse de Montréal et... Ici, il s'agit, et ça c'est surprenant, de son premier livre.
1: Et comme premier jet, comme premier livre, vous avez, comme je le mentionnais, beaucoup, beaucoup, mais beaucoup aimé, parce que vous m'en avez parlé dans nos échanges de courriel avant l'enregistrement de cette chronique. Et euh, ce livre, ben, vous n'êtes pas surpris de savoir qu'il est nominé pour le prix des libraires.
2: Et oui René, c'est mon troisième, je suis le celui qui qui, que je suis collé au prix des libraires pour toi parce que même on va tous les faire -hmm. donc mais sans blague René. C'est écrit sur la couverture roman. Par contre, dans la biographie de l'autrice, à la fin, il est écrit qu'il s'agit de son premier livre. Et pour ma part, je dirais que c'est un magnifique essai autobiographique qu'on peut retrouver, par exemple, chez Serge Bouchard-Mampulon. Euh, ce livre me fait penser justement à, à ce que vécu un peu le, les villes de papier de Dominique Fortier. C'est-à-dire qu'il est sorti comme un roman ici, parce qu'ici, tout est un roman, si on veut qu'il se vende. Mm-hmm. Mais il gagne le Renaudot-essai en France, parce qu'en France, on ne considère pas ça que c'est un roman. Sur ce point, euh, je vous conseille de lire l'article justement de Dominique Tardif dans Le Devoir sur les livres qui sont entre l'essai et le roman et la magnifique entrevue d'Étienne Beaulieu au Balado de Fred Savard sur l'essai littéraire au Québec justement comme quoi c'est un genre un peu mal aimé alors que beaucoup de personnes en font sans le savoir.
1: Bon ben, parlez-moi de, de ce livre comment le, le voyez-vous de, de quoi on parle là.
2: On parle d'un livre, donc on va partir de ça. Je pense qu'on peut au moins s'entendre. Je dirais que c'est un livre et c'est un magnifique livre, René. Mm-hmm. Il est pour moi l'écho d'un livre majeur, qui j'ai déjà parlé au micro ici, c'est « Retour à main » de Didier Ribon et d'une autrice tout aussi magistrale, Annie Arnaud. Mm-hmm. En ce sens, si vous aimez un autre auteur que je parle sur le micro, qui est Édouard Louis et les deux auteurs, je vous dis, ce livre-là est un incontournable. Vous devez sauter dessus, vous allez le dévorer. C'est sûrement la même passion que moi. Je vais le dire, René, euh, j'avais n'avais pas de temps dans les dernières semaines et j'ai eu de la difficulté à travailler tellement euh, je voulais continuer la lecture. Je l'ai lu en 48 heures, 200 pages, et je n'avais aucune minute de vie à mettre pour ça là-dessus. J'ai coupé dans mon sommeil et je ne le regrette pas tout.
1: <rire> Donc, 48 heures intenses. Alors, si vous avez oui. tant aimé ce livre, Félix, c'est qu'il y a, vous me disiez, une nouveauté, hein, un écart vis-à-vis les, les trois auteurs et autrices euh, dont vous venez de, de faire part ou de comparer, là.
2: Oui, tout à fait, en fait. Et cet écart-là, c'est l'immigration, en fait. Rapidement, si je peux résumer le livre, Caroline et sa famille quittent le Chili en 1986 pour fuir les représailles du régime dictatorial de Pinochet. Euh, Sa famille est réellement en danger. Elle quitte vers le Canada et arrivée ici, elle, la famille demande l'asile politique. Caroline a en sept 7 ans. Elle peut parler de son voyage en avion, de sa vie d'avant, mais surtout, elle comprend et vit dans sa chair son processus et euh, je la cite, « pour devenir quelque chose comme une Québécoise ».
1: Et euh, cette intégration-là, elle s'est bien ou mal passée?
2: Je vous dirais, en général, elle s'est très bien passée, René. Je dirais même, en somme, très bien. Par contre, il y a eu des moments violents verbalement. Un épisode, justement, où est-ce qu'un homme au camp de jour est particulièrement marquant dans la livre, mais aussi il y a eu des violences symboliques très fortes. Il y a un chapitre magnifiquement nommé « Mangeux de marbre », je m'excuse, René, c'est pas moi, je, je cite une grande autrice, euh, se, se termine, <rire> qui se termine dans un élan qui, je dois dire, m'a arraché le cœur, en fait. Je l'ai même lu à des étudiantes cette semaine euh, au cégep, puis euh, il y avait une espèce de silence dans la classe tellement c'était beau, puis il y a eu des « wow », puis je comprends pourquoi. Quoi? Elle y témoigne justement euh, de la place de la honte, du mensonge et du renoncement dans le processus d'intégration, mais avec une plume et un souffle ahurissant pour moi. Euh, j'aimerais sincèrement le lire. Est-ce que tu me laisses, René, te lire un extrait?
1: Ben certainement. Pourquoi
2: s'en priver? Et voilà. Alors je, vais y, je vais y aller. C'est, c'est ces mots. Mon intégration d'enfant-immigrante a passé par la honte de ce que j'étais, le rejet de ce qui me constituait et une série de petites trahisons envers moi-même et mes parents. J'ai commencé à ne me concevoir qu'à travers les yeux des autres, en tentant d'anticiper leurs réactions. J'avais huit ans et j'avais déjà interdit à ma mère de me mettre des trucs pouvant être perçus comme exotiques dans mes lunchs, m'aliénant ainsi à ma culture d'origine. Mener la bataille jusque dans mon assiette tous les midis constituait un trop grand défi de ma vie d'écolière. J'ai capitulé en me privant de ce qui me plaisait, me dépossédant de petits bouts de moi. Je n'aime plus ça. « Le premier mensonge de la longue série pour apprendre à devenir quelque chose comme une Québécoise. » Oh, wow! Les fins de chapitre, mm-hmm. je dois te le dire, sont extraordinaires. Elle a l'art de la formule à la fin. J'ai eu le souffle coupé à plusieurs reprises.
1: Bon, maintenant, parlons de, de violence. On l'associe ou on la lit souvent à l'immigration. Est-ce que c'est le cas dans ce livre?
2: Non, pas du tout. Et je dirais que c'est aussi ce qui rend le livre aussi rafraîchissant, si on peut être rafraîchi d'un tel sujet. Euh, Caroline a fait des études en sociologie économique et son regard porte sur les enjeux de classe de manière, je dirais, assez lucide. Les parents de la la jeune Caroline dans l'histoire ont quitté une situation qui semblait confortable au Chili pour finalement venir faire des ménages au Québec. Elle a accompagné ses parents de nombreux soirs. Elle s'est promenée en autobus avec eux. Elle a vu les tactiques, un peu comme Michel de Certeau, pour sauver quelques dollars ici et là. Euh, par la suite, elle a eu une montée impressionnante, on va dire, dans les classes sociales du Québec, titulaire d'une maîtrise en sociologie, euh, justement, que je l'ai vérifier, qui, qui est dédiée, justement, à ses parents, au nom, justement, de ce chemin parcouru qu'on pourrait nommer comme étant l'exil. Caroline décrit la pauvreté économique et culturelle du milieu dans lequel elle a vécu, et ce, en incluant des Québécois. En ce sens, je la trouve très héritière de Pierre Bourdieu, à de nombreux moments dans le livre. Ça part de l'immigration, mais elle est exilée deux fois, en fait. Elle est exilée de son pays et ensuite du milieu économique de sa famille suite à cette immigration-là.
1: Donc, euh, à vous écouter, là, ce livre ne parle pas que de son récit d'immigrante.
2: En fait, on pourrait dire, René, une, réc- une réponse très euh, dextrême centre, comme dirait Alain Deneau, euh, oui et non. Et, euh, l'intégration <rire> n'est que culturelle en fait, et avec des politiques identitaires qu'on parle toujours au Québec, on oublie parfois que c'est pas juste ça. Si on parle de culture, on pourrait même dire qu'il s'agit d'un magnifique hommage à la culture québécoise, de passe partout à Régent du Charme en passant par toutes les allusions à la culture québécoise dans les titres de chapitres, ma préférée étant un titre de chapitre qui s'appelle « Un ours polaire dans l'autobus » qui fait référence à l'extraordinaire chanson « Montréal, moins 40 » de Malajube. Mm-hmm. Je dirais que parler de ce livre comme un récit d'émigration risquerait de passer à côté de la violence politique qu'elle tente de mettre en lumière. C'est un livre pour tendre la main aux humiliés. Le « c'est là où je me taire », c'est justement du côté des humiliés. Ce n'est pas une énigme du retour à la Daniela Ferrière ou même à la Didier Ribon. C'est un peu plus comme Édouard-Louis dans « Qui a tué mon père », c'est une manière de revendiquer la littérature pour affirmer sa place au sein des siens, et ce, malgré le chemin parcouru, et surtout malgré les critiques qu'on peut en faire.
1: Devant tant d'éloges et de critiques positives, (rire) je serais surpris de vous entendre dire que vous n'avez pas aimé.
2: Je déteste René. (rire) Euh, C'est excellent. Euh, Annie Arnaud parlait euh, du monde d'où elle venait, euh, les dominés, euh, elle a dit qu'elle écrivait pour venger sa race, pour les venger, chacun d'entre eux. Or, Caroline réussit quelque chose de mieux que ça, en fait. Euh, elle ne les venge pas, elle les met en valeur, elle les comprend, elle leur rend hommage. C'est quelque chose de beau, en fait, c'est fort, et c'est peut-être ça qui fait que ce livre-là est, de la, pour moi, de la littérature. Pas parce qu'elle joue avec la réalité ou la vérité, pas seulement parce que la subjectivité est une part trop importante ou parce qu'elle ne fait pas dialoguer des auteurs et des autrices de différents champs disciplinaires sur un objet universitaire donné. Non, euh, c'est la littérature parce que ça fait dialoguer le passé le présent d'une famille et que ça peut résonner avec tout le monde. C'est ce raisonnement émotif qui s'approche peut-être de quelque chose comme étant la vérité, du moins en littérature. Je souhaite sincèrement à ce livre de gagner le prix des libraires. mais je souhaite surtout de l'avoir entre... que vous l'ayez le plus rapidement possible entre les mains parce que vous n'allez pas vouloir le déposer de si tôt.
1: Bon, ben écoutez, on est dû pour se rencontrer dans un avenir rapproché, si je veux mettre la main sur ce que, <rire> ce que vous considérez comme... Un futur gagnant du prix des libraires Je rappelle le titre de Caroline Dawson Là où je me taire Merci beaucoup, Félix
2: Merci beaucoup, René
0: Vous écoutez le Cochocho En compagnie de René Cocho Et de toute son équipe auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: Nicolas, bonjour. Bonjour, René. Nicolas, cette semaine, vous allez nous faire la, la critique. qu'on retrouve d'ailleurs dans Lettres québécoises, dans le cahier critique de cette revue littéraire, un livre signé Sébastien Aimon chez Hashtag oui. Édition. Et le titre, j'aime beaucoup le titre, Notre-Dame du Grand Guignol. Oui, absolument. Donc, c'est, j'ai, c'est un, un recueil
4: que j'ai beaucoup aimé. C'est une proposition que j'ai trouvée d'abord, qui se démarque par son originalité. Sébastien Aymon, en fait, d'ailleurs, aussi dans son recueil précédent, Hashtag Mon âme, qui avait aussi été publié aux éditions Hashtag, a abordé, en fait, les questions liées à l'identité sexuelle, vraiment d'un point de vue extrêmement intéressant, c'est-à-dire que c'était lié, justement, puis dans l'imaginaire des films de série B. C'était déjà là et dans Notre-Dame-du-Grand-Guignol, ça revient de façon encore plus probante. Donc là, c'est un mélange, si on veut, de corps, on pourrait dire meurtri, disséqué, une fascination pour le gore, le sang, etc. Et justement, donc, les questions à la non-binarité, à l'identité sexuelle. J'ai trouvé que ça, c'était une façon extrêmement intéressante et très queer aussi d'aborder justement ces enjeux. C'est ce que j'ai beaucoup aimé de ce recueil qui est vraiment donc... Euh, dans sa forme aussi très, très, très moderne, très hétérogène. Là, peut-être, si je peux me permettre, c'est que je trouvais que parfois, le propos était pas suffisamment unifié ou dans la forme. Ça allait un peu dans tous les sens et ça manquait, disons, de lignes directrices par moment. Mais dans l'ensemble, je veux dire, on ressort de cette lecture-là absolument grandi. Moi, c'est un recueil, moi, qui m'a beaucoup plu. Euh, et j'ai beaucoup apprécié aussi, donc, les tournures, euh, j'ai envie de dire, lapidaires, très, très, très rentes dedans de Sébastien Simon, bon, je pense entre autres, à, hein, là je le cite, euh, la, man, euh, la masse viandeuse des doutes de Jim, euh, les fils illégitimes de tous les types de sauna, bon, pour euh, reprendre quelques-unes de ces expressions, mm-hmm. donc je trouvais qu'il avait vraiment particulièrement euh, l'auteur, l'autrice en fait ici parce que vraiment Sébastien Simon donc en fait c'est, c'est, euh, est un auteur et en fait il se définit comme non binaire donc je préfère d'en parler d'autant d'autrice dans ce cas-ci, mm-hmm. euh, se définit, euh, oui, comme non-binaire, et vraiment le sens de la formule. Donc, je trouvais que vraiment le, une des forces aussi du texte, c'était dans ces formules-là particulièrement euh, rentre dedans. très certainement le brut viscéral, où l'écrivain, l'écrivaine, justement, a été particulièrement euh, intéressant.
1: Voilà, donc, pour cette critique de ce roman de oui. Sébastien Aymond, Notre-Dame du Grand Guignol, aux éditions Hashtag. Merci beaucoup, Nicolas Giguère. Ça m'a fait plaisir.
5: Le soleil tourne autour de tes envies Par ta bouche, tous les coups sont permis Un enfant tout seul dans sa tour d'ivoire Sauf que toi t'as jamais eu peur du noir Faudrait que je réponde avant que tu m'appelles Que je décroche la lune pendant ton sommeil Je ne vis pas au pays des merveilles J'ai jamais vu Jenny dans ta bouche.
1: Nous terminons cette émission avec une excellente nouvelle. Menacée de fermeture en raison d'une augmentation de loyers pressentie, la librairie d'occasion SW Welsh, une institution du quartier montréalais du Mile End, restera finalement ouverte. Le libraire a négocié un arrangement avec son propriétaire en signant un bail pour les deux prochaines années, après quoi il entend prendre sa retraite. La fermeture du commerce anticipée avait indigné bien des gens du quartier. L'entreprise, propriétaire de l'immeuble, souhaitait faire passer le loyer du commerce de 2 000 à 3 000 et ce, malgré le contexte économique difficile dû à la pandémie de COVID-19. Les propriétaires ont vraisemblablement été sensibilisés par la solidarité manifestée par les gens du Mile End, qui ont été nombreux à partager leur mécontentement sur les réseaux sociaux grâce au mot-clic Mile End Ensemble. Même l'autrice Louise Penney, qui habitait le quartier, a invité le grand public à encourager le commerce local. Ce qui avait surtout fâché les gens, c'était les propos du propriétaire de l'immeuble qui avait dit « Mais qui achète encore des livres aujourd'hui? » Eh bien, tout indique qu'il y en a quand même suffisamment pour faire en sorte que le commerce reste ouvert. Voilà, c'était votre édition du Cochocho. Ici René Cocho, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures et on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Allez, au revoir. La
22: nuit s'impose sur le jour Sur ma grande fortune Car mon cœur quand bien la lune Se trouve seul devant lui-même Comme devant vent s'amuser Je ne suis pas sans regret Pourquoi faut-il que la vertu Ne s'en tienne pas qu'aux agrumes mon lit est comme un désert, un désarroi que je souhaite temporaire. La vie est un court voyage où je ne crains que mon courage. Jour après jour, je poursuis mon bonheur. Et jamais je ne Quelque chose de malin Un peu d'amour, un peu de vin Et quelques jolis lendemains J'aimerais ne plus jamais Faut m'en faire sur l'inutile Et quand la nuit reviendrait Garder mon sang froid bien frais Sous les cieux plus Je jour après jour je poursuis mon bonheur Mon courage, jour après jour, je poursuis mon bonheur.